0: Dit is een NA Radio podcast. Voor deze nieuwe aflevering van de Lunchroom podcast... hebben we weer drie bijzondere gesprekken voor je geselecteerd. Bert Esselink die vertelt over zijn boek... over de geschiedenis van de Amsterdamse rivierenbuurt. Daarna kun je luisteren naar ons maandelijkse gesprek... met de Noord-Hollandse commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Maar eerst een gesprek over geluk in tijden van corona. Hoogleraar Meike Bartels van de Vrije Universiteit in Amsterdam... doet onderzoek naar genetica en geluk. En dat ging tijdens de lockdown gewoon door. En zij zag in haar onderzoeksresultaten iets opmerkelijks. Namelijk dat niet iedereen zich ongelukkig voelt door die lockdown. Sterker nog, sommige mensen voelen zich gelukkiger dan anders.
1: Nou, het gemiddelde blijft ongeveer gelijk. Er zit een kleine daling in. Maar ik vind een gemiddelde nooit heel informatief. Want je weet niet wat eronder gebeurt. En als je nee, dan nee. kijkt naar mensen op zich, de veranderingen van, van binnen een mens... van voor de lockdown, tijdens lockdown... bleef het grootste deel van de mensen stabiel. En zo één op de vijf uh, gaf aan dat er een toename in geluksgevoel was.
0: Eén op de vijf? Ja. ja? En, en wat is dan uh, hetgene dat ze eigenlijk fijn of prettig vinden... van die lockdown? ja Dat is, dat is
1: natuurlijk altijd moeilijk, omdat dat voor eigenlijk iedereen is verschillend. Dus voor heel veel mensen zal dat net iets anders zijn... Um, maar wat wij toch veel terug horen is uh, een beetje die snelheid uit de maatschappij. Uh, er is geen uh, fear of missing out meer, want er is niks uh, waar je missing out op kan zijn. Ja. Dus dat helpt. Uh, ja, dus iedereen zit gewoon
0: saai thuis, bij wijze van spreken, op ja, de bank. Het is
1: niet een keuze of je ergens naartoe gaat. Je mm -hmm. hoeft ook geen druk te voelen, want het is er gewoon niet. Nee. Uh, dus dat heeft rust gegeven. En mensen hebben daardoor ook weer wat meer oog gekregen voor de kleine dingen... Uh, die het leven eigenlijk best mooi waren. Die, waar ze eigenlijk geen tijd meer voor hadden... in hun drukke, volle bestaan... Uh, waarin ze zaten.
0: Ja, zoals, zoals wat bijvoorbeeld? Nou,
1: uh, dingen met het gezin. Dus met elkaar eten, met elkaar lunchen omdat alle scholen dicht waren, bijvoorbeeld. Uh, het, het wandelingetje met de hond werd in plaats van een moedje opeens iets wat iedereen wel
0: wilde. Ja, er zijn uh, geen pubs meer te krijgen in het precies. hele land, zo ongeveer.
1: <laughs> en, en nou ja, je eigen omgeving. Uh, dat je eigenlijk prachtig kan wandelen in je eigen omgeving, wat je nooit had gerealiseerd. Want je had het nooit gedaan.
0: Ja, en, en net zoals met vakantie, inderdaad. Hè? Mensen die normaal gesproken misschien naar Bali vliegen of, of weet ik veel waarheen, die, die nu nog gedwongen op Texel zaten ja. en dachten... ah, ja, heeft ze ook, ook wel werk.
1: wat. Ja, ja, precies. Dus uh, ja. die factoren. Maar ja, wat ik zat is één op de vijf. Dus dat wil zeggen dat er ook natuurlijk wel wat mensen zijn... en een deel blijft stabiel. Maar er zijn ook wel mensen die natuurlijk echt achteruit zijn gegaan. Ja. Uh, we zien ook wel dat het... met name toch de mensen die het al wat moeilijker hadden... in de maatschappij... Uh, die zijn natuurlijk sowieso het zwaarst getroffen door alles. Uh, en en nou ja, die hebben daar ook wel nadelen van.
0: Ja, misschien ook uh, dat het scheelt alsof je alleen bent... Of niet? Hè? Want ja. Ik kan me voorstellen dat als je gewoon samen bent... of je hebt een gezin of weet ik veel wat... dan, dan, dan zit je weliswaar thuis, maar, maar daar is het niet per se ongezellig. Precies, en als ja. je alleen bent, dan is het misschien wel heel lastig. Ja, er
1: zijn de, de, nee, de, de laatste cijfers van een collega-hoogleraar bij de VU... laat op eenzaamheid ook niet hele schokkende cijfers zien. Er is niet een schokkende toename, maar dat is altijd over het geheel. Dus er zijn natuurlijk altijd mensen waarbij wel echt een duidelijke toename is wat dan weer in het grote reel gecompenseerd wordt... door mensen die misschien minder eenzaam geworden zijn... en dat ze ja. toevallig dachten... nou, dan ga ik nu maar samenwonen met iemand.
0: Ja. Ja, ja. Maar er zijn dus blijkbaar toch veel mensen... ik vind één op de vijf, vind ik veel... Ja. die zeggen, die lockdown die heeft me eigenlijk ook wel wat gebracht. Ja. Rust namelijk, niet meer de, de constante druk om dingen te doen. Dat, dat ervaar ik in mijn eigen leven ook wel Zodat ik nu denk, oh, hoe deed ik dat vroeger eigenlijk... dat ik dan twee, drie keer in de week naar de sportschool moest... en naar allemaal verjaardagen en etentjes hier en etentjes daar. En uh, dat is... Is er nu allemaal niet. Dus nee. je hebt wel heel veel tijd om bijvoorbeeld eens een keer een boek te lezen. Ik zeg ja. maar even wat. Ja, ja
1: precies dat soort dingen. Mensen hebben zich eigenlijk zichzelf opnieuw kunnen uitvinden.
0: Ja maar bijna is dat ook wel een soort taboe om het te zeggen volgens mij. Dit, hè, want het ja. is natuurlijk eigenlijk iets vreselijks die hele lockdown.
1: Ja dat is dat is ook heel grappig. Dat toen het uh, eigenlijk deze uitkomst van onze studies uh, in, eigenlijk in de pers verschenen heb ik best veel e-mails gehad van mensen die, uh, die mij maillen van... oh, ik herken me zo in wat je beschrijft. En bedankt, want ik durf het eigenlijk niet te zeggen. <laughs> dus inderdaad, het nieuwe taboe is, is uh, nou ja, wat ik al altijd zelf zeg over de, de avondklok. Het is natuurlijk een hele extreme maatregel voor een samenleving... Ik persoonlijk, zeker toen hij naar tien uur ging, dacht... nou, dat is eigenlijk wel een mooie reden om naar huis te gaan. Uh, ja. De avond was heel leuk en nu ga ik naar huis. Ja. En eigenlijk dat soort van jammer volgende daggevoel... van dat laatste uurtje had ook niet meer gehoeven. Ja. Dat, dat is dan toch wat vaker weg, dus... Uh...
0: Ja, en, en, maar dat is dan toch, voelt het gek om te zeggen. Omdat je eigenlijk ben je natuurlijk, in, in principe is dit natuurlijk helemaal niet fijn. Nee, maar ik, ik vind het gek
1: om te zeggen omdat mensen allemaal verschillend zijn. Dus ja, ja, als ik ja. iets prettig vind, kan iemand anders te onderlijden. En nou ja, iets, als je er zelf geen last van hebt, is dat makkelijk om te zeggen. Dat maakt niet zoveel uit. Terwijl anderen, nou zeker als ik denk aan jongeren ja. en aan studenten. Ja. Uh, ik werk op een universiteit tenslotte En ik heb al een jaar ongeveer geen student gezien. Nee, en wat uh, zeggen die
0: studenten tegen jou over zo'n onderzoek? Want die, die ja, kijken er natuurlijk die, wel anders ja, tegenaan. die aan. zien
1: dat ja. toch vrij weinig. Studenten die doen andere dingen. Nee. Maar ja. Ik, ik, ja, ik ben zelf ook student geweest. En ik werk dagelijks met studenten. En ja, die, dat doet wel pijn in mijn hart als ik nadenk over hoe hun jaar geweest is. Of ja, scholieren met eindexamens. Dat zijn toch markeringspunten in je leven. Zeker. Die doe je ook niet nog een keer. Een jaar student zijn. En, en er is niks voor die mensen. Nee. Dus dat mijn persoonlijke avondklok niet zo'n groot probleem is... wil niet zeggen dat het dat voor heel veel andere mensen niet is. Nee.
0: Daarom is het ook een beetje een taboe. Want ja zijn zeker die mensen die eronder lijden. Zeker, en het is sowieso natuurlijk een vreselijke tijd. Want er zijn natuurlijk ook ja. mensen die heel concreet heel bang zijn... of mensen die ziek zijn, of mensen die iemand verloren hebben. En voor die mensen is het natuurlijk sowieso nee, is het afschuwelijk een en, verschrikkelijke en, tijd. En het
1: economisch leed op ja. heel veel gebieden is natuurlijk ook echt uh, heel groot.
0: Ja, maar er is dus wel een soort les te leren. Dat dan misschien wel, als je kijkt dat er toch zoveel mensen zijn... die zeggen, oh de, de rust die ik nu heb en uh, het feit dat ik uh, meer thuis ben... en meer kan genieten van de kleine dingen om me heen... dat is misschien wel iets wat... wat we daarvan kunnen overhouden. Als, ja, eigenlijk, als positief iets. Als fiet,
1: ja, als positief iets. Eigenlijk was dat altijd al een van de belangrijke factoren. Je bent eigenlijk het gelukkigst... Uh, als je het dicht bij jezelf blijft. Alleen onze maatschappij... hoewel wij altijd zeggen... Nederland, hoe liberaal. Uh, Amsterdam, heel liberaal en vrij. Iedereen mag alles. Is dat natuurlijk niet de realiteit. Er ligt natuurlijk wel echt een groot verwachtingspatroon... Ja. op ons allemaal. Uh, en nu moet je echt... Dus je moest eigenlijk al bij jezelf blijven. was lastig. Nu moet je naar deze... Les, die ons door de omgeving is opgelegd... is wel echt het uitgelezen moment om eens even te bedenken... Van, nou, welke factoren word ik nou eigenlijk gelukkiger van? Ja. Of met name welke factoren zaten me dan toch wel dwars eigenlijk? Ja. Uh, wat ik niet eens door had.
0: Maar... Ja, misschien als les voor de toekomst. We gaan er zo nog over verder praten. Dan uh, meer met Meike Bartels... die bij de VU in Amsterdam onderzoek doet naar geluk en genetica. Want we horen natuurlijk vaak over de psychische problemen... die mensen hebben door de lockdown. Maar één op de vijf geeft eigenlijk aan... dat er ook wel toch wel wat winst behaald is. Namelijk de rust en het feit dat je niet meer zoveel hoeft... en dat je uh, je een beetje terugtrekt eigenlijk in je eigen kokonnetje... zijn het misschien ook meer de introverte mensen die dat prettig vinden... dan de extraverte? Of onderzoeken jullie dat niet op die manier?
1: Nou, die data hebben we wel. Dat is een hele interessante vraag. We hebben daar nog niet de tijd voor gehad om daar uh, naar te kijken. Um, ik weet dat nog zo net niet. Ik zou dat in eerste instantie ook gezegd hebben... Uh, maar ik ben er inmiddels door met name observatie ook wel achter... dat introverte mensen niet per se uh, altijd rust en weinig mensen willen. Ze willen alleen niet het centrale punt ervan zijn. Ja, ja, ja. Uh, en wat ik met maar name bij veel, heb, ja, bij veel ja. kinderen heb gezien door die, door die schoolsluiting... is dat eigenlijk nou de extraverte kinderen hadden daar last van... maar die zochten wel iets anders. Die gingen naar buiten, zochten mensen op. De introverte kinderen hadden opeens niet meer de context... van het toch wel tegenkomen van vriendjes en vriendinnetjes... of het observeren van klasgenootjes. Nou ja. um, Die
0: dus... hebben het dan toch misschien weer juist nou ja, moeilijker Mijn beeld om... is daar wel
1: een beetje door oh, ja. veranderd. Dus ja. het staat wel hoog op het lijstje om dat uh, te bekijken. Inderdaad hebben we voor kinderen en volwassenen. Dus, ja.
0: uh... Het is wat dat betreft natuurlijk een waanzinnig interessante tijd voor jullie. Wanneer maken we dit nou ooit mee? Nou hopelijk nooit meer trouwens. Nee. Maar, <laughs> maar goed, het geeft natuurlijk wel heel veel interessante informatie... voor jullie als onderzoekers ja. om, om, uh, om dingen uh, te onderzoeken. Uh, wat zijn in het algemeen eigenlijk factoren waar ons geluk van afhangt? Is?
1: Nou, dat. Uh, ik doe natuurlijk onderzoek naar genetica en geluk, dus wij zijn uh, allemaal verschillend en dat komt door ons DNA, waar we mee worden geboren. Uh, verschillen in geluk tussen mensen worden voor 40% uh, verklaard door die verschillen in DNA.
0: Oh ja, zoveel? Ja,
1: zoveel. Uh, Zo zich. Dus als je dat vertaalt naar een individu, weten we nooit precies wat voor DNA iemand heeft, dus hoe hoog zijn genetische DNA-score is. Maar het is dus voor de een makkelijker ongelukkiger zijn dan de ander. Gewoon ja. door genetische aanleg. Ja. De rest van de verschillen komt door omgeving. Eh, maar omgevingsfactoren zijn ook voor iedereen verschillend. En op zich is het nu slecht weer. Als het mooi weer is, is het dat makkelijk uit te leggen. Maar sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel weergevoelig. Terwijl anderen daar helemaal geen last van hebben. Mm -mm. Eh, dus hoewel de omgeving vaak hetzelfde kan zijn... heeft het niet voor iedereen hetzelfde effect.
0: Nee, want je zou zelfs... ja, dat is misschien heel raar, maar bij heel mooi weer... kun je ook het gevoel krijgen van... ja, nu moet ik dus eigenlijk allemaal leuke dingen met het mooie weer doen. En als je dan dus moet werken, of je bent ziek... of je kan door wat voor reden ook niet daar iets mee doen... dan, dan word je er juist weer heel ongelukkig ja, van.
1: Precies, dus de omgeving is niet zomaar een, een random iets... wat over je heen valt. En het komt ook niet altijd op het juiste moment. Zoals precies als je schetst. Ja. Uh, wat wel is dat... Uh, is Dat mensen in ieder geval er voor iemand toe willen doen. Soms zeggen mensen: Ja, mensen willen veel sociale connecties hebben. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Sommige mensen zijn heel erg gelukkig met één of twee goede connecties, terwijl anderen willen er vijftig of zestig hebben. Uh, dus daar zitten dan wel weer de verschillen in. Maar je moet er wel voor iemand toe doen op de wereld. Ja, ja
0: dat is natuurlijk wel belangrijk. Daar ja. kan ik me alles bij voorstellen. Ja. En, en als je dan kijkt naar die coronamaatregelen. Wat is, uh, hebben jullie ook gekeken wat nou het meest... Uh, ingrijpt op, op het geluk van mensen? Wat mensen het meest heeft geraakt? Nou, wij zagen
1: wat we echt in de algemene uh, resultaten zagen, was dat uh, er de, de meer vrouwen achteruit waren gegaan in geluksgevoel dan mannen. Dus het effect is groter voor vrouwen dan voor mannen. Hé, hey, en hoe komt uh, sowieso dat? Sowieso een heel interessant... Uh, er wordt heel veel gezegd over de groepen die het meest geraakt zijn. Nou, dat ja. zijn de mensen die het sociaal-economisch moeilijker hadden. Mensen die natuurlijk ziek zijn geworden. Uh, mensen met een uh, meer fragile gezondheid uh, een groep waar men niet zo erg rekening mee was gehouden... is de, de hoogopgeleide vrouwen met kinderen. Uh, die met name door het sluiten van de scholen... Uh, toch erg in gedrang zijn gekomen. En daardoor juist, hoewel de maatschappij rustig was... heel veel druk hebben ervaren van... en de ja. thuisscholen van kinderen... en ja. hun werk wat, nou ja hoewel veel naar huis verplaatst, toch ook doorraast.
0: Ja, heel veel ballen tegelijk omhoog houden. Ja. Dus dat gevoel van, uh, wat sommige mensen hebben van le lekker rustig, zo'n lockdown... dat gold natuurlijk niet voor... Nee, dat
1: gold niet voor. En dat is eigenlijk... Sowieso wat, voor, uh,
0: denk ik, voor ouders van jongere kinderen... Ja. Hè, die, die, die in de basisschoolleeftijd opeens met de kinderen thuis zaten. Ja. Hoe gezellig dat ook kan zijn. Dat gaf wel heel veel extra druk.
1: gaf veel extra druk. En zeker ja. ook mensen misschien nog wel met iets jonger dan dat... waarbij de crashes gesloten waren. Nou, dan ik dan thuiswerken gewoon echt op overdag... Ja. Uh, en natuurlijk hebben werkgevers alles geprobeerd, maar uiteindelijk het werk gaat ook weer door. Dus ja, dat is ja. wel een complexe situatie geweest. En
0: heb je dan het idee dat, uh, dat dat voor die vrouwen zwaarder is geweest dan voor die mannen? Want die mannen zaten even goed thuis en die ja. hoorden toch ook die nee, kinderen? Nee, dat en... uh,
1: laten de data toch wel duidelijk zien. Dat wij op het gebied van uh, emancipatie uh, nog niet zijn waar we moeten zijn. En nee. dat is... Ja, dat is het er dan toch? die vrouwen hebben zich denk ik toch verantwoordelijker gevoeld. Uh, en wat ik altijd zeg, emancipatie begint bij de man en met name de werkgever van de man. Uh, ik denk dat vrouwen ook meer de ruimte hebben gekregen en daardoor namen. En dat er weinig mannen, die zijn er ook hoor. Dan laat ik mijn eigen man dan meteen het compliment geven. Want die heeft ongeveer de hele thuisschoning gedaan oh ja. en niet ik. Dus het is niet dat alle mannen dat niet hebben gedaan. Um, maar over het algemeen zijn het toch de vrouwen die dat uh, oppakken. En ik denk ook het gevoel heb dat ze daar ruimte voor krijgen. Dus wat ik zeg, de werkgevers uh, hebben daar denk ik een hele grote rol in. Daar aan, begint geeft het, het al. De mannen ja. die ruimte ook moeten krijgen en nemen.
0: Ja, die mannen kunnen zich misschien makkelijker terugtrekken in hun bubbel... en op zolder zitten, jongens, ik ben aan het werk... Ja. En, uh, en dat de vrouwen dan denken... Nou ja, dan ga ik wel een beetje redderen met die kinderen ertussendoor. Precies, ja. Ja. Hey, heb je tot slot nog een, een tip voor, voor mensen die, uh, die nu luisteren misschien... en denken, ja, ik heb dat ook wel met die lockdown... dat ik het eigenlijk wel lekker rustig vind... dat ik daar wel blij van word. Hoe gaan we ermee om dat die lockdown nu weer... dan een beetje opgegeven wordt langzamerhand... Uh, heb jullie uh, daar een idee over? Wat,
1: uh... Ja, nou, normaal uh, in, in een normale leven uh, gaf ik altijd als tips om uh, count your blessings. Dus uh, ga eens nadenken over wat er goed gaat in je leven. Uh, en kijk optimistischer naar dingen. Probeer het glas half vol te zien. In dit geval kan ik mensen echt aanraden om echt de tijd te nemen. En dat is echt zitten en opschrijven van waar werd ik nou blij van? Wat heeft mij die lucht gegeven om me beter te voelen? Welke momenten voelde ik me prettig? Welke niet? En zo echt de balans op te maken en dan dat te vertalen naar ja. het normalere leven. En te kijken, oké, okay, hoe moet ik daar dan uh, mee omgaan? Want nou ja, wat jij zegt, ik moest zo vaak sporten en ik moest dit, ik moest dat. En ik denk het woord moeten, ja, ja. daar moet je eigenlijk van af. En dat is heel makkelijk, want zo zit de maatschappij niet in elkaar.
0: Nee, maar moeten, maar, moeten moet eruit.
1: Je, je moet er in principe <lacht> naar streven om af te gaan
0: van moeten. Ja, goed zo. Weg met het moeten. We gaan gewoon uh, lekker leven als dit allemaal voorbij is, moeten we dat een beetje vasthouden. Hè? Ja. Dat is eigenlijk de tip. Dankjewel, je Bartels, dat je hier was... om daarover te vertellen over jullie interessante onderzoek... dat jullie doen bij de VU. Geen dank. Wat hebben Anne Frank, Michael Jackson, Wim Kieft... Willem Holleder en Sonja Barend gemeen? Nou, ze komen allemaal voor in het boek De Rivierenbuurt. 100 jaar schoonheid en schuld. Geschreven door Bert Esselink, die zelf al jaren woont... in die bijzondere buurt... Wat maakt voor hem die buurt zo mooi?
2: Ja, nou ik, ik denk um, dat ten eerste de hele indeling van de buurt heel bijzonder dat is. Als onderdeel van Plan Zuiden van Berlagen. Dus de straatindeling is, is uh, internationaal wordt het gezien als een, uh, ja, echt een, een baanbrekende manier om een stad uit te breiden. Uh, daarnaast is er natuurlijk heel veel gebeurd in de buurt. Uh, in de oorlog met de Jodenvervolging heeft het een enorme impact gehad. En daarnaast vind ik zelf heel bijzonder dat er zo ontzettend veel bekende uh, kunstenaars hebben gewoond. Heel veel schrijvers, journalisten. Uh, kunstenaars, ja. dat vind ik zelf heel bijzonder. Ja,
0: Jan Wolkers. Jan uh, Wolkers heeft uh, er
2: gewoond. Ja,
0: Gerard Reven.
2: Gerard Reven heeft niet in de niet buurt gewoond, gewoond, maar is op school gezeten. Ja, ja. In de avonden wordt inderdaad redelijk veel aan de buurt ook gerefereerd. Dus.
0: Ja, ja, om maar eens wat te noemen. Ja, nou, die ja. heeft dat allemaal eigenlijk bij elkaar ge gebracht mm -hmm. in een alomvattende geschiedenis. Hoe heb je dat aangepakt eigenlijk?
2: Ja, het, het, het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby en, en interesse in de buurt. Um, ik had heel vaak, ik, ik, toen ik in de buurt kwam wonen, woonde ik vlakbij het Merwederplein. Dus het, uh, dat plein waar Anne Frank met de familie heeft gewoond. Heel vaak als ik vrienden, familie, uh, collega's op bezoek had... deed ik een soort van rondleiding door de buurt. Dan liet ik ze zien van, nou, dit is hier gebeurd. En eigenlijk ontstond daardoor door een soort interesse in de buurt... Uh, die ik ben gaan opschrijven. En ja, van het een komt het ander. En voor je het weet heb je een boek.
0: Ja, en een heel dik boek daarbij. Ja. Um, je begint eigenlijk met de beschrijving van de architectuur. Heel bijzonder, van Berlage, de Amsterdamse school. Zou je dat eens kunnen omschrijven? Hoe je dat, uh, kun je dat samenvatten, hoe de, de rivierenbuurt eruit ziet?
2: Ja, nou Berlage die, die had, uh, die heeft het Plan Zuid natuurlijk... Gemaakt. Zijn eerste plan was een beetje vergelijkbaar met de pijpen, met kleine straatjes, allemaal een beetje nauw op elkaar aangesloten om zoveel mogelijk woningen in hè, per vierkante meter te kunnen, te kunnen bouwen. Um, toen is Berlaag, dat plan is afgewezen in 1950 door gemeenteraad. Die vonden het geloof ik niet uh, bijzonder genoeg. En toen is hij gaan reizen. Toen is hij in Amerika geweest. Toen heeft hij Wright leren kennen in Parijs. Heeft hij het werk van Hausmann gezien, de boulevards. En toen is hij teruggekomen. Toen heeft hij nieuw plan uitgemaakt met hele ja, brede boulevards. En straten die daar heel mooi op aansluiten. En pleintjes en iconische uh, gebouwen. En dat is eigenlijk wat, uh, wat, wat toen het huidige plan Zuid is geworden. En, en wat de buurt uh, heel erg kenmerkt.
0: Ja, en, en, en zijn alle gebouwen door hem ontworpen? Want er staat ook die wolkenkrabber, die bekende, nee. die is van staal.
2: Hij, is, He? hij heeft puur de straatindeling gedaan. Ja. En, en uh, er is eigenlijk niks door hem, door Berlage, zelf ontworpen in de buurt. Alleen de Berlagebrug is door hem ontworpen. En voor de rest zijn eigenlijk allerlei uh, andere architecten inderdaad in de buurt actief geweest. Uh, een architect of honderd geloof ik in totaal die allemaal met uh, woningbouwverenigingen werkt... en aannemers om bepaalde woonblokken zeg maar, vorm te geven. Ja. Het hele straatbeeld is wel afkomstig van Berlage. Het idee dat je gewoon woonblokken moest hebben... in plaats van allemaal aparte huizen naast elkaar. En dat is wel echt uh, Berlage.
0: Ja. En, de, en de ruimtelijkheid. Hè? Ja. Dat valt natuurlijk op als je door die buurt loopt. Klopt. Het zijn hele brede straten... Ja. vaak met, met, met minstens één plantsoen in het midden. Klopt. Maar op ja. sommige plekken zelfs twee... waar dan ongeveer de trams tussendoor konden.
2: Ja, nou, zoals de Vrijheidslaan. Dat was toen het aangewerkt gelegd. echt de absolute breedste straat... Van Heel Amsterdam en, en de, direct beïnvloed door uh, de boulevards in Parijs. Dat ja. is echt iets wat Berlage zo heeft bedacht.
0: Ja. Je schrijft in het boek ook over uh, de dramatische geschiedenis... van de Tweede Wereldoorlog mm -hmm. in die buurt. Uh, ja. 17.000 Joodse bewoners die, uh, die daar woonden voor de oorlog... die overleefden de oorlog voor een heel groot deel niet. Ja. Uh, 13.000 in totaal. Mm -hmm. um, hoe kwam het eigenlijk dat daar zoveel uh, Joden woonden... Uh, zowel Joodse vluchtelingen begrijp ik als... Ja.
2: Ja, er waren eigenlijk inderdaad twee groepen uh, Joodse inwoners van de Rivierenbuurt. Nadat de na buurt op, he, werd opgeleverd, Het was echt een nieuwbouwwijk uh, in de jaren van dertig van de vorige eeuw. Um, ten eerste waren er veel Joden uit de oude buurten in het centrum van Amsterdam, die gewoon meer ruimte wilden en wat, meer, he, wat, wat, wat luxer wilden gaan wonen. Dus er kwamen heel veel Joden vanuit de oude Jodenbuurt naar de Rivierenbuurt uh, verhuizen. En daarnaast waren ze een enorme groep van Duitse vluchtelingen die in 1933, hè, toen Hitler aan de macht kwam in, in Duitsland, uh, hun hel zochten in Nederland. En, en ja, natuurlijk in de nieuwbouwwijk Rivierenbuurt met heel veel leegstand uh, terechtkwamen. Dus daarom is eigenlijk de, de, de Joodse bevolking zo enorm gegroeid in die jaren vlak voor de oorlog.
0: Ja, juist daar eigenlijk. Mm -hmm. Ja, en, en die woningen die, die waren dan voor een deel net opgeleverd. Dus, dus ja. er was daar gewoon ruimte om te, er was om te ruimte, gaan bouwen. Er was heel
2: veel leegstand zelfs. Ja. Dus, uh, en het, was ook een, ja, het waren ruime luxe woningen. Uh, er werd zoveel. Uh, gezocht naar bewoners dat ze gratis hun huis konden laten behangen. Zoals het wilde. Oh ja. De eerste schilderbeurt was gratis. Vaak ook de eerste maand was gratis om te wonen. Zo. Dus werd ook heel veel verhuis toen, omdat iedereen zoveel mogelijk gratis maanden wilde gebruiken, natuurlijk. Ja,
0: ja, dus was heel
2: veel, uh, ja, er was heel veel mogelijkheid om daar een, een woning te vinden.
0: Ja, tijd. er woonden ook veel bekende verzetsmensen in de rivierenbuurt tegelijkertijd. En daar schrijf je ook over in je boeken. Ja, ja, Bijvoorbeeld ja. Miep Gies.
2: Ja, Miep Gies was, nou, ik weet niet of Miep Gies als een verzetsmens zou willen typeren. Want die heeft natuurlijk, hè, die heeft natuurlijk familie Frank heel erg geholpen. En dat is zeker verzet. Maar gewapend verzet was niet eens heel, heel veel in de buurt. Er was wat verzet vanuit communistische hoek. Hè, vanwege hè, de februaristaking die, die ontstond deels in de buurt. Je had Gerrit van der Veen, die echt natuurlijk heel actief een bekend verzetsman was. De kunstenaar. En daarnaast had je ook al veel mensen die onderdijkers hielpen en zo. Dus, um, ja. Maar die kwamen vooral inderdaad uit, uit kunstenaars en communistische kringen. Um, en niet de gewone mensen die hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan om het tegen te houden.
0: Nee, nee, dat, dat is eigenlijk ook een heel cru idee. De, de, je, je spreekt van een schuldige buurt ja. in het boek. Ja. Uh, omdat er zoveel joden werden weggevoerd ja. en dat eigenlijk heel veel mensen erbij stonden en ernaar keken en, en ja. niet ingrepen.
2: Ja. Ja ja het, het, het concept van schuldige buurt is eigenlijk afkomstig van Armando, hè, de kunstenaar. Want die heeft zelf, is zelf in de buurt van Kamp Amersfoort opgegroeid, uh, waar natuurlijk heel veel verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En mm -hmm. hij had het over een schuldig landschap, hè, dat er gewoon vreselijke dingen zijn gebeurd. En dat landschap dat, dat stond erbij in keken naar, zo maar te zeggen. Ja. En er is dat concept dus later door Jeroen Krabé um, uh, opnieuw opgehaald. Die heeft toen de rivierenbuurt als schuldige buurt aangewezen, omdat natuurlijk heel veel Joodse inwoners zijn weggevoerd. Ja. Zonder dat de, de bewoners, hè, de buren er eigenlijk iets aan konden doen, of, of Deden ook.
0: Ja, ja nou, de, deze geschiedenis staat uitgebreid beschreven in jouw mm. boek, uh, maar nog veel meer, want je bent ook naar het heden gaan kijken en ook naar de, de aantrekkingskracht van deze buurt op uh, heel veel bekende mensen, kunstenaars, ja. maar ook bijvoorbeeld de penose. En zelfs Michael Jackson is er geweest. Ja. Nou, <lacht> daar horen we zo dadelijk nog veel meer over. Dan uh, praat ik verder hier in de uh, lunchroom over het boek De Amsterdamse rivierenbuurt, geschreven door Bert Esselink. In het boek staan ook heel veel, uh, veel foto's van vroeger en van nu. Bijvoorbeeld de bevrijdingsfoto van de Rozenveldlaan. Maar ook Michael Jackson bij het Miranda Bad. Wat deed hij daar?
2: <laughs> ja, dat was eigenlijk een beetje toevallig. Uh, Miranda Bad uh, is natuurlijk een heel oud zwembad. Het werd een uh, jaren 32, volgens mij, vorige eeuw werd het al gebouwd. En toen is het enorm verbouwd in de jaren 70 om een subtropisch zwembad te maken. Ja? En bij de feestelijke opening werd besloten om uh, Sonja Barend uit te nodigen. Om haar show zeg maar, vanuit het zwembad uit te zenden. En toevallig was net uh, de Jackson 5 bezig met een promotietour. Dus die hebben toen op, in haar show opgetreden in het oh, Randebad. ja. En ik heb van de badmeester, die toen dienst deed... heb ik een foto van Michael Jackson gekregen. Dus dat was wel echt... Uh...
0: <laughs> ja, bijzonder. Ja, ja en, en ik zag een foto van Audrey Hepburn... die ja. balletles kreeg
2: in de Rivierenbuurt. Klopt. Het was um, uh, Audrey Hepburn heeft een tijd in Nederland gewoond met haar ja. moeder. Um, ze was erg dol op ballet. En een van de uh, grootste balletstudio's in, uh, in, in Nederland eigenlijk. Op mij om de hoek, waar ik nu woon. In de, in de Zomerdijkstraat in Atelierwoningen. En daar heeft zij een aantal jaren heeft een balletles gekregen. Ja,
0: speciaal hoor. Ja. En die, die atelierwoningen die je noemt, daar heeft ook Jan Wolkers gezeten, toch? Klopt.
2: Ja, die heeft daar 30 jaar gewoond als het goed is. En al zijn grote boeken zijn eigenlijk geschreven. Inclusief Turks Fruit speelt zich grotendeels daar af. Um, ja, die Zomerdijkstraat met die atelierwoningen, dat waren echt woningen gemaakt door en voor kunstenaars. Um, ook op een concept vanuit Parijs uh, gebaseerd, waar ze al bestonden en toen is Hildo Krop, met een aantal andere de beeldhouwer Hildo Krop, met ja, een aantal kunstenaars naar de gemeente gestapt, gezegd van jongens, ik wil, wij hebben echt een, een betere ruimte nodig voor kunstenaars in de stad, want uh, we hebben licht nodig, beter licht nodig in de meer ruimte. En dus toen is speciaal dat gebouw um, ge, uh, ge, uh, ge ontworpen. Voor, uh, voor kunstenaars. Ja, dat dus, was eigenlijk een, een unicum toch? Dat was, dat was niet de eerder
0: gebeurd, denk nee, ik, dat in was de Nederland. Eerste
2: keer, uh, inderdaad, in Nederland. Ja.
0: ja, ook bijzonder de bruggen in de rivierenbuurt. De ja. Allemaal ontworpen door Piet Kramer. Ja. Je hebt er een heleboel op de foto gezet. Of, <laughs> of nou ja, die, die foto's waren er misschien al voor een deel. Ja, ja. <laughs> dat is ook wel mooi. hè? Ja. Uh, en, en ik begrijp dat de grootste brug, de Utrechtse brug, dat daar nog een verrassing in zit
2: ook. Die, die ik nog niet wist. Ja, je bedoelt uh, wat onder de brug hangt. Ja, ja. Nou, inderdaad, de, de. Bijna alles. Volgens mij heeft Piet Kramer in heel Amsterdam een stuk of 400 bruggen gerealiseerd. Dus alle bruggen in de Rivierenbuurt zijn ook van hem, uh, door hem ontworpen. Met uitzondering van de Berlagebrug, die door Berlage is ontworpen. Uiteraard. Ja. Uh, Piet Kramer was natuurlijk een van de eerste architecten van de Amsterdamse school. Een van de, de belangrijkste ook. Een heel bijzonder figuur. Een heel kleurrijk figuur. Hij verkleedde zich graag. Het oh ja. dus is volgens mij een boek over die man alleen al uh, te schrijven. Nou, volgend project um, voor jou. Precies, precies. Ik zit erover te drinken. En, en zijn kleindochter, grappig genoeg... die is met mijn pre, boekpresentatie... ik heb een heel kleine kring... heb ik een soort rondleidingje gedaan. Annabel Kramer, de kleindochter van Piet Kramer, is meegelopen. Dus die had ook over de bruggen van haar opa... ook allemaal nog dingetjes te vertellen. Dat was heel leuk. Oh, wat grappig, ja. Uh, maar de Utrechtse brug inderdaad, was een van zijn laatste... en grootste projecten, dus uh, over de Amstel. En uh, onder de brug is daar een, is een soort van... Ja, door de, Israëli, door de nederlands Israëlitische gemeenschap um, er zijn er soort kokertjes met teksten opgehangen. Uh, die zeg maar symbool staan voor vrede en voor het einde van de stad. Dus uh, het is een soort van uh, ja, symbolische manier om de stad af te sluiten. En die oh, hangen ja. ergens onder de brug. Ik heb ze nog niet kunnen vinden. Maar nee, ik heb ook ook nog niet met een roeibootje onder de brug Precies, hangen. ja.
0: Dan moet je met een klein bootje eronder door. Ja. Oké, okay, nou, dit en, en nog veel meer uh, vinden we in jouw boek, de Amsterdamse rivierenbuurt. 100 jaar schoonheid en schuld met heel veel mooie plaatjes en verhalen erin. Dank dat je hier was om erover te vertellen. Oh. Elke laatste vrijdag van de maand dan komt Arthur van Dijk... de commissaris van de Koning in Noord-Holland... langs in onze studio om te praten over wat er allemaal speelt in de provincie. Deze keer spraken we over de drukte in de steden op Koningsdag... en over de windmolens die volgens sommigen veel te dicht bij woningen komen... Maar eerst moest een andere kwestie worden besproken. Vet
3: goed als ik Patricia zeg.
0: Ik vind het helemaal prima. Uh, uh, Arthur? Graag Arthur. Ja. <laughs> dan doen
3: we dat. De meeste mensen kennen me ook als Arthur. Dus ja, uh, ja,
0: ja. 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 Nou ja, goed. Soms zijn mensen dan te zeggen ja, maar ik vind het toch wel bij. Vind het pas bij de functie om. Ja. Nee, u er, te zijn zeggen. er zijn
3: dagen dat ik natuurlijk ook echt wel heel formeel uh, mijn werk doe en, uh, maar zeker in de nabijheid van mensen. En nou, wij zien elkaar nu uh, regelmatig. Ja, dat, ik ben niet anders gewend. Dan, ja,
0: uh... voelt ook logischer. Ja. Ja, ja. Ik wil het eerst even hebben over uh, deze week, de week van Koningsdag. Ja. En natuurlijk weer heel anders dan uh, andere jaren vanwege corona. Heb je Koningsdag toch nog een beetje
3: gevierd? Ja, ik heb natuurlijk uh, voor de buis gehangen. Gekeken hoe dat uh, in Eindhoven. Ik zag mijn collega daar lopen, Ina Adema, die nog niet zo lang commissaris is. Dus die viel met haar neus in de boter, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, het was een leuke dag. Ze hebben ze toch op een bijzonder manier vorm aangegeven. Het was een prachtige dag. Uh, ik heb wel de drukte gemijd, uiteraard. Je Geef je het voorbeeld als commissaris. Dus ik heb uh, keurig in de achtertuin. In heb ik uh, lekker hard gelopen middags ben ik met, met Inge en mijn vrouw een lange wandeling gaan maken. We lopen trouwens heel veel met corona. Oh ja. Ik denk dat we dat ook inhouden. Want ja, is wel goed, ik heb nog nooit zoveel met mijn vrouw gesproken als de afgelopen <laughs> maanden, want elke avond lopen we wel een paar kilometer.
0: Wat heerlijk is dat. hè. En, en we hebben ook een relatie, toch? Het is gewoon uh, fantastisch. Lekker samen wandelen. Nou, ja, en je moet kretsen. eigenlijk
3: die, die kans van... Kijk, corona heeft natuurlijk heel veel beperkingen, uh, maar het brengt denk ik ook heel veel uh, andere zaken. En een van de dingen is dat wij uh, het gebruiken om, uh, om een beetje gezond bezig te blijven.
0: Ja, Toevallig was er gisteren bij mij naar uitzending een wetenschapper die doet onderzoek naar geluk ook in de tijden van corona die zei heel veel mensen ervaren uh, een aantal aspecten van die lockdown ook wel als heilzaam het feit dat dat je meer de natuur dat je meer gaat lopen dat je meer met elkaar bent uh, heb binnen je relatie dan natuurlijk uh, dat dat ook wel prettig kan zijn maar ik kan me voorstellen dat uh, zeker als je een gezin hebt en dat heb je ook ja. uh, dat het ook wel heel veel problemen levert He, die lockdown uh, scholen die dicht zijn ja.
3: Ja, ja de, de, de grootste, ik heb drie dochters. Uh, je hebt er wel eens naar gevraagd. En uh, die oudste woont met haar uh, vriend samen in Haarlem. En uh, mijn jongste woont nog thuis. Die zit nu in de eindexamen HAVO. En ik heb één dochter die woont in een uh, woongroep in, uh, in Zwijndrecht. En uh, met twaalf jongeren. Prachtige woongroep. Echt fantastisch uh, hoe dat allemaal in Nederland kan. Maar uh, ja, ik heb een groot aantal maanden haar dus niet kunnen bezoeken. Ja. En dan merk je wel uh, de andere kant. Uh, en gelukkig zijn we gezond. Hè, dus dat is allemaal prima. En uh, morgen ga ik weer naar de toe. Meestal op zaterdag gaan we gezellig uh, wandelen. Door de binnenstad van Dordrecht, et cetera. Maar dan merk je wel de andere kant van corona. Ja. Ik zie ook wel weer de voordelen. En uh, nou, wat mij trouwens afge afgelopen week opviel. De eerste avond uh, dat de lockdown er niet meer was. Het was hartstikke stil op straat. Ja, dat zelf. viel mij ook op. Ik, zag ja, niemand. Ja.
0: Ik zat dus... ook te wachten van nou jongens, het is tien uur. Iedereen kan de straat op, maar er helemaal niemand. Dat er is... was helemaal niemand. Nee, ja. dus dat is op zich ook wel weer mooi om ja. te zien. Tegelijkertijd hadden we wel de dag daarvoor, Koningsdag. En hoe heb je gekeken naar de beelden van het overvolle Vondelpark, maar ook in Haarlem, waar echt overal feesten werden gevierd. De politie moest eraan te pas komen.
3: Ja, dat is, dat is toch wel jammer. Ik vind dat... Uh... Uh, het, het is echt zo jammer dat je dan echt verwacht van mensen van jongens, hou jezelf nou een beetje in? Uh, ik heb toch wel ook in de afgelopen maanden, ook in de, uh, in de ziekenhuizen en, en de bezoeken die ik zelf heb afgelegd, maar ook gewoon wat, de cijfers op televisie. Het is een beetje raar zo'n virus. Het is er niet, maar het is er wel. En ja. uh, Ik kom toch nog steeds mensen tegen die erdoor gegrepen worden. En als het je heftig pakt en je raakt een stuk van je longeninhoud kwijt, of geur of smaak uh, voor langere tijd. en sommige mensen zijn het al maanden kwijt, dat is toch ja, een stukje hezenlijk. minder uh, genieten van het leven, zal ik maar zeggen. Dus Waakzaamheid is nog steeds geboden. En uh, ja, net als ieder andere Nederlander uh, wacht ik op het moment dat ik ook word opgeroepen om een uh, vaccinatie te halen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik kan me voorstellen. Um, de terrassen die mochten ook weer open. Uh, heb je al op het terras gezeten met een biertje of een wijntje? Wat drink je dan eigenlijk? Waar <laughs> ja, hou je van? Achter
3: bij mij in de tuin op het terras. Ik heb overigens een prachtig leuke tuin en een leuke buitenkeuken. We houden van koken, maar ik heb nog niet op mijn terras gezeten. Ik ben niet iemand die dan... Als first offender, zeg maar, uh, op zo'n terras wil gaan zitten, per se. Nee. Um. Het is wel weer fijn als straks in Amsterdam in, in andere steden uh, die gezelligheid weer op straat is. Dus ik denk dat, dat, dat we dat het meest gemist hebben. Aan de en andere dat spreidt
0: misschien ook de drukte weer een beetje in de parken.
3: Ik ga je wel vertellen, die restaurants, en, en ze moeten wel allemaal aan de bak. Want uh, als ik kijk naar de goede slager, de groenteboer, die hebben best goede zaken gedaan Zeker. de afgelopen maanden. Ik denk dat heel veel mensen wel eens te kritischer zijn geworden als het gaat om eten en de kwaliteit ja. van eten. Ja, 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 in ja, ja, ieder ja, geval. Uh, hebben ze aan mij een tough cookie als het, gaat, ja. als het niet goed genoeg is? Bij ja? Stuur je wel eens dingen terug? Nou, als ik, als ik ervoor betaal en het is niet goed... niet warm, niet lekker... Ja, dan vraag ik wel van, joh, uh, was dit de bedoeling? En als iemand dan zegt, ja, dat was de bedoeling... dan zeg ik, nou, dan, dan kom ik hier waarschijnlijk niet meer terug. Nee. Maar ik kom ook mensen tegen... die, die dan zeggen, nee, dat, dat was inderdaad de bedoeling niet. En ja, Dan gaat het wel om gastheerschap. Uh, hoe je dat oppakt en mensen dan ja, zeker, uh, eigenlijk ja. uh, uh, meeneemt. Ja. Maar ik denk dat de lat bij heel veel Nederlanders toch Een stukje hoger ligt als het gaat om de kwaliteit van voedsel.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker. Ik heb wel eens gehoord van slagers die bijvoorbeeld zeiden: Ja, we verkopen opeens heel dure soorten biefstuk. die je normaal nooit verkoopt eigenlijk. Nee, toch, en, je
3: moet dan wel weten hoe je het klaarmaakt thuis. want anders echt, heb je nog een schoenzal op je bord liggen. Ja, dus wat dat en, betreft moet je er wel je best voor doen.
0: Ben je daar goed in? Of is Absoluut, dat uh, voor ja, ben, moeder een moeder die dat. Ik mag
3: geen reclame maken, maar zo'n groen ei. Uh, daar ben ik echt fan van. Ja? Die heb ik al sinds, uh, ik denk al, al, nou misschien wel 15 jaar uh, of 12 jaar, ik weet niet precies. En ik vind dat heerlijk om uh, met een lekker stuk vlees, maar ook groenten of uh, te bereiden op, uh, op zo'n uh, kamado, zoals dat heet. Ja. Dat is echt mijn ding. Lekker. Uh, pizza's, uh, alles. en uh, Nou, ik zou zeggen, kom een keer langs. Dan, nou, uh, dan, gaan we uh, dan, dan kunnen we live uitzenden vanuit uh, de buitentuin.
0: <laughs> Helemaal leuk. En dan de commissaris van de Koning aan de Green Egg. Helemaal ja. goed. Straks uh, praat ik verder met Arthur van Dijk. Hij is uh, onze commissaris van de Koning in Noord-Holland. En dan gaan we het ook nog even hebben over wat uh, ja, serieuze zaken. Want uh, bijvoorbeeld de windmolens, daar is veel over te doen. En ik heb ook nog wat vragen van luisteraars. Die gaan we dan beantwoorden zo dadelijk. Veel mensen maken zich zorgen over een besluit van de provincie... om de afstand tot woningen te verkleinen van 600 naar 350 meter. Vorige week was er een virtuele insprekavond met 128 bezorgde insprekers. Nou, Volgens mij hebben jullie dat niet eerder meegemaakt, toch? Zoveel insprekers, dat was echt een unicum volgens mij.
3: Zeker, en uh, het is ook heel knap hoe dat uh, door de Griffie... van uh, de provincie allemaal in goede baan is geleid. Uh, en dat is ook aardig gelukt, We hebben mensen wat gegroepeerd... En ik ben daar blij om, want uh, ik ben ook blij dat, dat mensen die mogelijkheid hebben om hun mening te laten horen. Ik denk dat ja. dat een van de kernelementen ook wel is de komende tijd is. Hoe zorg je dat mensen uh, kunnen participeren, hun stem kunnen laten horen. En uh, zelfs in coronatijd. Uh, ja. Dus dat is, uh, dat is uh, dus heel belangrijk. En misschien, gaat dit nog, maar... misschien is dit ook wel een blijvertje als je kijkt naar de toekomst.
0: Ja, maar, maar wordt er dan ook echt geluisterd? Vroeg ik Zeker. me af, want kijk, denk... mensen maken zich echt grote zorgen over die, over die afstandsregels. Ja. Uh, 128 insprekers, morgen zijn er weer drie protestwandelingen in Amsterdam tegen de windturbines. Uh, is er nog een kans dat de provincie daar echt naar gaat luisteren en, en het misschien gaat veranderen? Dat nou ja, plan? De,
3: de, de gemeenten zijn nu aan zet. Uh, Nederland moet over naar... Uh, duurzame energie. Ja. En daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. We hebben in Nederland uh, 32, 33 uh, van die regionale economie. Die resten, restgebieden en die moeten tot zo'n strategie komen. Daar liggen er twee Noord-Holland-Zuid, Noord-Holland-Noord. En daar zijn zoekgebieden benoemd voor alternatieve vormen van energie. Waaronder ja. andere wind, maar ook zonneweide. Die is er en, ook veel
0: verzet tegen, maar goed, als ja, we het een andere keer over hebben. Die
3: zoekgebieden zijn heel ruim. En dat betekent dat daar nog een verfijning moet komen. En daar zijn de gemeenten nu aan zet. En dat betekent dat er wel degelijk uh, ruimte is voor inspraak. Uh, ik denk ook dat bestuurders wel eerlijk moeten blijven altijd. En zeggen we ja, we moeten wel met elkaar een stap maken. Dus we kunnen het nergens willen, maar ergens zal het wel gerealiseerd moeten worden. Ja. Kijk, zonnepanelen willen we allemaal op het dak. Daar heeft niemand problemen mee. Nee, maar niet in de wei. Iedereen snapt dat met de windmolens dat we daar uh, goed naar moeten kijken. Nou, dat maar, proces is nu gaande. Ja. En, uh, dus ja, het, uh, uh, het doet ertoe uh, dat mensen meedenken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we uh, de gemeente blijven ondersteunen in dit soort processen. Omdat als dan straks in zo'n zoekgebied echte verfijning plaatsvindt en die modus komen er of uh, die worden ergens geplaatst... dat we dan in ieder geval uh, uh, naar iedereen geluisterd hebben.
0: Ja, maar naar iedereen geluisterd hebben, maar dan toch doen. Dat, is natuurlijk, dat voelt natuurlijk voor de mensen die zich zorgen maken niet heel fijn. Want die zeggen van, kijk op zich prima dat er windmolens komen. We hebben ook zelf een onderzoek gedaan hè, bij ja. NH Nieuws. En er bleek ook dat 82 procent van de ondervraagden... en dat waren er heel veel, die zeiden... nou, op zich, prima windenergie, windturbines zelfs, die hele grote. Maar zet ze op zee en niet op 300 meter afstand van een huis, 350.
3: Ja, maar op dit moment uh, worden er nog geen vergunningen afgegeven. Dus nee, nee, we moeten denk ik ook met elkaar het gesprek blijven vinden. Want als ze dan op 500 meter komen, bij spreken. Want het is niet zo dat alles nu in één keer op 350 meter wordt geplaatst.
0: Nee, nee maar... Dat... We hebben wel dat, gezegd als dat provincie,
3: is... daar waar de regel hard was dat het 600 meter moest zijn. Dat gelet op die uh, regionale economie- of uh, energiestrategieën. Die, die plannen waarin al die uh, 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 alternatieve energie vorm moet krijgen. Daar is wel van gezegd: wij volgen die strategieën. En uh, als dat betekent. Uh, dat het dichterbij moet zijn dan 600 meter, dan zou dat kunnen. Maar dat, dan is ook draagvlak natuurlijk wel een heel belangrijk uh, ja. element. En, nou, en dat en ik...
0: blijkt er niet echt te zijn.
3: Nou, dat... laat ik zo zeggen, daar moeten gemeenten met uh, inwoners... Uh, maar het gaat niet alleen om inwoners, het gaat ook om uh, mensen die op het land werken... boeren, uh, bedrijven, uh, eigenlijk heel breed. Ja, ja. Zul je daar met elkaar het gesprek aan moeten gaan, at the end... Komt er natuurlijk ergens wel een keer een keuze uh, uitrollen, want we zullen het toch met elkaar moeten leveren.
0: Maar, maar is het dan niet te laat? Hè? Veel mensen denken natuurlijk toch: van ja, nu zegt de provincie van oké, okay, het mag 350 meter. Daarmee zegt de provincie natuurlijk niet van het moet daar komen, maar het, het nee. zou in principe moeten kunnen. Dat is alvast stap één. En dan gaat de gemeente straks zeggen, nou, dan, dan uh, kiezen we dat. Ja, maar er zijn nu
3: ook zoekgebieden uh, ingepland op uh, bijvoorbeeld, uh, dat noemen we bijzonder provinciaal landschap. Hè? Dat zijn eigenlijk landschappen waarvan de provincie zegt: dat willen we open houden, dat willen we groen houden. En wat we zien is. Dat uh, ook daar soms zoekgebieden gepland zijn. Ja, en dat zal waarschijnlijk in de praktijk op die plekken ook niet gaan gebeuren. Nee. Dus, uh...
0: Maar bent, zou je niet zelf zeggen van. Ik ga gelijk weer u zeggen. Ja. Zou je niet zelf uh, liever zeggen van nou ja, wij nemen als provincie een soort standpunt in. wij vinden het niet gewenst dat er windmolens op 350 meter van een huis komen te staan. Uh, want hè, er zijn allerlei uh, redenen voor te bedenken, hè, die, 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 die betrillingen en zo. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid. En als je dat nou als provincie zegt, dan kan de gemeente daar ook niet overheen als het ware.
3: Nou, één ding over, als het over gezondheid gaat, en daar is ook wat over gezegd tijdens die commissiebehandeling. Ja. Uh, daar staat natuurlijk de provincie uh, staat ook aan de kant uh, dat we daar wel goed onderzoek moeten doen naar de effecten uh, die ook uh, alternatieve energie uh, opwekken uh, met zich mee kan brengen. En als dat... Ja betekent dat je een aantal dingen niet zou moeten doen naar de toekomst toe... dan moet je dat ook uh, met elkaar uh, rekenschap uh, aangeven. En uh, ik denk dat de provincie heeft geprobeerd om het proces van onderaf... Uh, nu uh, maximale ruimte te geven... Maar uh, ik denk niet dat dat gaat betekenen dat in één keer al die gemeenten allemaal die grens van die 350 meter gaan opzoeken. Omdat nee, dan wel. komen ze een hele bevolking tegen. Dus ja. dat is juist de bedoeling dat ze daar ergens tussen uit, tussenin uit gaan komen op een, op een manier dat het toch maximaal draagvlak is. Maar uiteindelijk, en dat is ook politiek, we moeten met elkaar ook voor onze kinderen zorgen dat er een gezonde wereld overblijft. Dus we zullen toch ook iets moeten doen aan, aan, ja, aan die energietransitie.
0: Ja, we krijgen gelijk ook weer een reactie van de luisteraar... die zegt, ja, kunnen ze niet gewoon allemaal op zee? Dat uh, willen we veel liever, niet in de buurt. Nou goed, ja. ik, ik, laat ik zeggen... er wordt nog heel veel over gesproken natuurlijk. Uh, ook op gemeentelijk niveau. Wij komen er vast ook nog wel eens dat over te ook, spreken. Ja. Want ik wil het ook nog even hebben over de week die voor ons ligt. We zijn aan het terugkijken geweest op de maand... maar de week die voor ons ligt is ook belangrijk. We zouden het ook nog hebben over woningbouw. Laten we dat de volgende keer even doen. Dan hebben we daar wat meer tijd voor. Um, volgende week is namelijk ook een belangrijke week. Dan hebben we de Donerdenking ja. op 4 mei. Gevolgd door Bevrijdingsdag natuurlijk op 5 mei. Um, hoe, hoe sta je zelf stil bij de oorlog en de bevrijding? Is dat een belangrijk thema in je leven?
3: Ja, uh, eigenlijk heel erg en nog veel meer geworden. Want vorig jaar was het 75 jaar ja. vrijheid. Dus toen hebben we extra aandacht gegeven aan, de, aan dit onderwerp. Maar ik krijg wel heel veel waarde dat mijn kinderen op, opgroeien in een land waar je jezelf kunt zijn. En waar je de dingen kunt zeggen zoals je, met respect naar de ander natuurlijk. Maar wel nou, dat je je echt vrij voelt. In de dingen die je wil doen, in je eigen ontplooiing, in alles. En, dus vrijheid is heel veel waard. En we zien op heel veel plekken in de wereld... dat die vrijheid nog wel eens ter discussie staat. Dus die 4 mei, vind ik, is er altijd toch wel weer een heel bijzonder moment... En ik vind het ook heel knap hoe we in Nederland uh, toch ook weer proberen... om jongere generaties daarbij te betrekken. Ja. En uh, zelf zal ik uh, ook op de Dam uh, zijn uh, 4 mei. En het cortege, zoals dat heet, met het uh, koninklijk echtpaar meelopen. En uh, GDVB, de voorzitter van het uh, 4-5 mei-comité. De burgemeester van Amsterdam en de Eerste en Tweede Kamervoorzitter. Dus met elkaar zullen we dat uh, weer zonder publiek doen. Wat vorig jaar eigenlijk al een hele bijzondere ja. gebeurtenis was. En misschien heel ook wel een soort van extra lading ja, gaf zeker. aan... Aan het feit dat, uh, ja, dat, dat vrij zijn dat dat heel belangrijk is. En daar staat natuurlijk 5 mei dan uh, achter, komt daar achteraan. Nou, dat is eigenlijk wel jammer. Hè? Ik had je graag uitgenodigd als je dan kijkt op het vlooisveld bij ons, het Gras voor. Al meer dan 40 jaar, een van de, de oudste bevrijdingspoppen van Nederland uh, in Haarlem. Met dat prachtige provinciehuis op de achtergrond. Ja, dat, dat is
0: leuk. Ik ben er wel eens geweest. Dat is
3: fantastisch. Het zal nu ja. online zijn. Ja. Bevrijdingspop.nl met de ambassadeurs Davida, uh, Michel, uh, Tino Martin en Jonah Fraser uit mijn hoofd gezegd. K K ik heb goed, het een keer op goed gezegd. Ja, Gisteren moest ik een filmpje opnemen, heb ik het twintig keer moeten. Oh, ja, Ik had het niet over uh, Tino Martin, ja. maar over Tino, Tino Martin op een of andere Martin. manier.
0: Je dacht aan, uh, aan de cognitie. Maar het is
3: dan ook alweer een mooie dag. Um, en ik vind die combinatie vind ik heel ja. bijzonder. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat we wel leren van dat verleden. en dat we uh, Er zijn nu heel veel discussies in Nederland over gelijkheid... over discriminatie, uh, mannen, vrouwen, et cetera. En dit zijn ook wel weer de momenten om... ja, we zijn allemaal mens en we zijn allemaal gelijk. En onder de gelijke zijn verschillen. Ja. En je kunt dat ook positief uh, bekijken. Namelijk dat die verschillen juist heel belangrijk zijn. Want It's opgeteld zijn. maakt het iets moois.
0: Ja, zo is het. Mooie laatste woorden. Um, ik wens je een mooie week. En, en over een maand, dan spreken wij elkaar weer.
3: Met heel veel plezier kom ik terug.
0: Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, hoorde je. En heb je zelf een vraag voor hem? Dan kun je die mailen naar lunchroom.nhradio.nl Dat was het, de podcast van deze week. Bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week, dan zijn we er weer. Dit was een NH Radio podcast.
3: Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio